0: Spor o evanielium, prvý cirkevný koncil Potom, čo Pavol a Barnabáš priniesli evanielium až do Derbe a získali tam značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Misionári idú teda naspäť po zboroch, ktoré práve vznikli ich službou. Hoci Derbe nie je ďaleko od miesta, z ktorého vyšli na misijnú cestu, a bolo asi lákavé prejsť hory a byť naspäť v Antiochii Sýrskej, misionári majú väčšiu starosť o novovzniknuté zbory ako o vlastné uľahčenie cesty. V nových zboroch posilňovali učeníkov pána Ježiša na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali im, že do Božieho kráľovstva máme vojsce z mnohé súženia. Lukáš nezabúda práve na tento aspekt Evanielia od počiatku života s Ježišom a zvestovania o ňom. Súčasne v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk a v modlitbách a pôstoch ich zverili pánovi, v ktorého uverili. Keď prešli pisídiou, prišli do Pamfílie, teda do oblasti na pobreží stredozemného mora. Aj tu neúnavne hlásali slovo v Perge a následne aj v prístavnom meste Atália, odkiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Ukončenie prvej misijnej cesty a príchod Pavla a Barnabáša naspäť do Antiochie bol veľkou udalosťou v živote novozákonnej církvy. Pavol a Barnabáš svojím príchodom zhromaždili církev a oznámili, čo všetko s nimi vykonal Boh, aké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi a že otvoril dvere viery pohanom. Práve čas posolstva skončenej misijnej cesty Pavla a Barnabáša o otvorení dvier viery pohanom znamená novú kapitolu v živote ranej církvi, lebo bude treba riešiť vo vnútri cirkvi otázku podstaty Evanielia. Lukáš nám zaznamenáva túto udalosť v skutkoch Apoštolov v 15. kapitole takto.
1: ktorí čo prišli z Júcka, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka rozhodli, že Pavel, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich církev, apoštoli, a starší. Vy čo všetko Boh s nimi urobil.
0: Do Antiochie prichádzajú z júdska kresťania zo so Židov a hoci nie sú poverení bratmi z Jeruzalemského zboru učiť, učia, že bez obriesky, podľa Mojžišovho predpisu, nemôžno byť spasený. Toto učenie, ktoré zjavne pochádza z Jeruzalemského zboru, vyvoláva veľké spory a nemalé hádky medzi Pavlom s Barnabášom na jednej strane a tými, ktorí tak učia na strane druhej. Nevieme, či tí kresťania sú od Jakoba, alebo sú to falošní bratia, ktorí sa vkradli špehovať našu slobodu, ktorú máme v Ježíšovi, aby nás zotročili. Pavlovi a Barnabášovi je zrejmé, že s touto spornou otázkou treba ísť k apoštolom a starším do Jeruzalema. Tu sme pri prvej veľmi dôležitej otázke týkajúcej sa podstaty samotného evanielia. Aká je pravda o evanieliu? Pavol potrebuje pravdivú odpoveď na túto otázku. Hoci práve skončil najúspešnejšiu misiu v ranej cirkvi rozumie, že toto je niečo extrémne dôležité. Pavol by si pokojne mohol povedať. Nemám čas zaoberať sa otázkami, ktoré mám už dávno vyriešené. Nemôžem strácať čas s takýmito spormi, keď je dôležitejšia práca predo mnou ďalšia misia. Pavol spolu s církvou v Antiochii však potrebuje pravdu o evanieliu, pričom tej pravde chcú porozumieť spolu s celou komunitou evanielia, ktorou je celá raná církev, vrátane autorít církvy, ktorými sú židokresťania a poštoli pána Ježiša Krista, momentálne sa nachádzajúci v Jeruzaleme. Apoštol Pavol vie, že iba vyjasnením otázky o podstate Evanielia bude jeho teológia správna a jeho učenie presné. Prečo Apoštol Pavol nalieha, aby išli s touto vecou do Jeruzalema? To je samozrejme najprv práca Ducha Svetého, ktorý ľudí spája a takto im spoločne zjavuje pravdu. Spoločné hľadanie pravdy v duchu bude veľmi zrejmé, keď budú formulované výsledky koncilu vo forme do Antiochie. Tam čítame. Lebo duch svetý a my sme rozhodli. Ako to robili? Verím, že tam spoločne študovali písmo. Individuálne načúvali duchu, čo ten hovorí a keď navzájom súhlasili, čo písmo hovorí o tej veci, tak vedia, že to chce aj duch svätý že toto je pravda o evanieliu. Pravdu evanielia totiž musíme poznať, presne zvestovať, správne uchopiť a uskutočňovať. Spor o evanielium začína teda zápasom o pravdu evanielia. To určí, o aké evanielium pôjde. Bez poznania pravdy evanielia nebude možné zvestovať ani lásku evanielia, či zvestovať samotnú pravdu evanielia v láske.
1: Na to vstali niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili a vraveli. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im Mužovia bratia, Vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo Evanília a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svetého tak, ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete našiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši odcovia, ani my. Ale veríme, že milosťou pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni.
0: Čo teda môžeme povedať o pravde Evanielia na základe zápasu vybojovaného ranou církvou po prvej misijnej ceste počas prvého cirkevného koncilu v Jeruzaleme? Myslím si, že sú to tri veci. Prežité Evanelium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo svätého ducha o obidvoch tých veciach. Evanílium pôsobí najprv čistotu srdca. A poštol Peter to povie takto. Boh medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. To je šokujúca výpoveď. Veď celý život ich učili, že pohania sú nečistí. Pohania robia ohavné veci, dotýkajú sa nečistých vecí, jedia nečisté veci, uctievajú modly... A to je jedna nečistá vec za druhou. Skutočne šokujúce je to, že kresťania s pohanou, ktorí ani nevedia, čoho sa smú a čoho nesmú dotýkať, jedia veci, o ktorých ani nevedia, že sú nečisté. Tak títo ľudia sú očistení vierou. Dokonca aj ich srdcia sú očistené, čo bol aj konečný cieľ písem starého zákona. Pre kresťanov, ktorí predtým boli farizeji a teraz aj dodržiavajú zákon, aby boli čistí, muselo byť nemysliteľné, že medzi nimi a tými nečistými pohanmi, ktorí sa stali kresťanmi, nie je vôbec nejakého rozdielu. Je to poborujúce a šokujúce aj pre dnešných farizejov, ktorí sa stali kresťanmi a chcú zostať farizejmi. Čo za skúsenosť prežívajú ľudia zmenený evaníliom, že Žid Peter môže povedať niečo také? Kresťania prvej církvy so Židov či pohanov pri svojom obrátení prežili úžasnú skúsenosť. Prežili nový rod, stali sa novým stvorením. Špeciálne kresťania zo so Židov, ktorí poznali písma, si zrazu boli vedomi vo vnútri svojich bytostí, že ich predchádzajúca snaha o duchovnú čistotu bol dopredu prehratý boj. Veľmi dobre rozumeli, že ustanovenia zákona ich znovu a znovu usvedčovali v tom, že sú vinní pred Bohom a oni aj boli vinní, lebo hrešili prirodzene. Z ich prirodzenosti pochádzala túžba hrešiť. Ich vlastné srdce bolo zdrojom hriechu. Hrešili preto, lebo boli skrz skrz hriešni, hrešili preto, že im to bolo prirodzené. Kresťania zo Židov však prežili pri svojom znovuzrodení zázrak. Zrazu prežili niečo, čo apoštol Peter nazve, že Boh vierou očistil ich srdcia. Kresťania dostávajú čisté srdcia. Čo je to čisté srdce? Tomu, čo je čisté srdce, najlepšie rozumejú hriešníci, ktorí sú obviňovaní, usvedčovaní z hriechu, tí, ktorí prežijú hrôzu vlastného hriechu tak, že rozumejú, že ich vlastné srdce je zdrojom všetkého zlého, či povedané slovami pána Ježiša, že zo srdca pochádza všetok hriech. Takýmto mužom bol Dávid. Keď jeho hriešnosť vrcholi hriechom s Batšebou, Takto jedinečne opíše v Žálme 51. V tom jedinečnom žalme si uvedomuje hrôzu svojho hriechu a najprv plače, prosí o odpustenie. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmi moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Vedia ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Ale veľmi rýchlo si uvedomuje, že potrebuje niečo oveľa viac ako odpustenie, a preto pokračuje vo svojej prosbe úžasnou novozákonnou prosbou. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svetého ducha. Vráť mi radosť svojej spásy a podoprima duchom poslušnosti. Dávidova výpoveď Stvormi čisté srdce Bože je jedinečné porozumenie toho, čo je čisté srdce. Dávid vo svojej prozbe pre slovo stvor použije krásne biblické slovo bara. To slovo je prvýkrát použité v prvom verši Biblie, keď je reč o stvorení sveta. To slovo znamená tri veci. Prvá vec je, že to, čo je stvorené, je stvorené z ničoho. To druhé je, že iba Boh môže také niečo urobiť. A tretia vec je, že to, čo je stvorené, je dokonalé. Dávid bytosne a prorocky porozumel, že človek potrebuje a bude potrebovať. David prosí o zázrak, vie, že potrebuje niečo, čo nemôže dať žiaden zákon, nič a nikto, iba Boh sám. David rozumie, že potrebuje byť úplne premenený. To čisté srdce, o ktoré prosí, to je prozba, aby sa stal novým stvorením. To je stvorenie z ničoho. To je stvorenie, čo nepochádza z niečoho, čo tu existovalo, čo je z človeka. Vôbec nie. To je niečo úplne nové, iné, z Boha. Čisté srdce podľa Dávida má ešte aj ďalšiu vlastnosť a tou je dokonalosť. Tá dokonalosť Bohom stvoreného nového stvorenia je vyjadrená pokračovaním prosby. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svetého ducha. To je porozumenie v hĺbke bytosti, že nepotrebujeme byť len nové Bohom utvorené stvorenie, ale potrebujeme aj to, aby nás sám Boh, stvoriteľ, v tomto stave udržiaval. Výsledok čistého srdca je úplná zmena vnútorného postoja človeka, ktorý obdrží také srdce. Dávid ako človek zákona chcel byť spasený a zákon mu musel naháňať strach z nemožnosti naplniť ho. Ako každý človek pod zákonom sa musel strachovať o svoje spasenie. Dávid rozumie, že s čistým srdcom mu bude navrátená skutočná radosť zo spasenia a jeho poslušnosť Bohu bude tentoraz dobrovoľná, nie vynútená strachom zo zatratenia. Jeden z najúchvatnejších výrokov písma ústami Pána Ježiša hovorí toto: Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Vidieť Boha, byť s ním, to je cieľ každého náboženstva a práve tí, čo majú také srdce, tí sú šťastní, lebo uvidia Boha. Evangelium je dobrá správa, že môžeme byť novými stvoreniami, že môžeme žiť radostný a bohuposlušný život v Božej prítomnosti a že sa tak bude diať Jeho mocou. Evangelium pôsobí nielen čistotu srdca, ale aj oslobodzuje, pričom ide o slobodu v oblasti duchovnej a v oblasti kultúrnej. Niektorí z kresťanov, ktorí boli pred obrátením farizej, na Jeruzalemskom koncile naliehajú, že kresťania z pohanou musia byť obrezaní a musia zachovávať Mojžišov zákon, aby mohli byť spasení. Táto požiadavka je obrovským bremenom, jarmom. Je to bremeno, ktoré nevládze nie z nikto, vrátane Židov a podľa Apoštola Petra ani samotní kresťania zo so Židov. Zachovávať zákon to totiž nebola iba vec obriezky, ale aj celý komplex stravovacích, ceremoniálnych a očistných predpisov. Boli to mnohé a mnohé predpisy zákona, napríklad kniha Leviticus o tom, ako sa možno a nemožno obliekať, čo možno a nemožno jesť, čo možno a nemožno robiť kedy možno a kedy nemožno byť súčasťou bohoslúžieb, Čo sa možno a čoho nemožno dotknúť a podobne. To sú mnohé príkazy pre veľa vecí života. Tieto predpisy boli dodržiavané prvými kresťanmi zo Židov v Jeruzaleme. Keď sa však kresťanmi stávajú aj pohania, najmä Gréci, tak oni tie predpisy nedodržiavali, lebo ich ani nepoznali a Pavol s Barnabášom ich ani nenútili, a treba povedať, že ani neučili dodržiavať. Aj preto sme teraz na koncile v Jeruzaleme. Pri evaníliu ide najprv o duchovnú slobodu. Všetky ostatné náboženstvá, okrem kresťanstva, sú radami. Ide o rady, čo robiť, aby si mal spojenie s Bohom či s Bohom inšpirovaným životom. Evanílium však nie je v prvom rade rada, hoci aj v písme je mnoho dobrých rád. Evanélium je dobrá správa o tom, čo už bolo urobené pre nás Pánom Ježišom Kristom. Takže naše spasenie nie je niečo, čo si zasluhujeme dodržaním veľkého počtu predpisov, ale niečo, čo dostávame ako dar. Všetky ostatné náboženstvá, hoci začínajú tým, že chcú človeka inšpirovať, končia tým, že na človeka naložia množstvo predpisov bremien. Pre kresťanstvo to neplatí. Apoštol Peter to krásne vyjadrí. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Evanílium nenaklada jarma zákona na človeka. Evanílium je o spasení z milosti. Evangelium oslobodzuje človeka z jarma povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť, nech ten spôsob dokazovania je akýkoľvek. Evanielium najprv oslobodzuje človeka z jarma minulosti. To je jarmo viny a odmietnutia, vyplývajúce z našich zlyhaní v minulosti. Dobrá správa totiž je, že Ježiš to jarmo zobral na seba. Evanielium oslobodzuje človeka aj z jarma budúcnosti. To je jarmo strachu, že nedodržíš požiadavky kladené na teba. Opäť dobrá správa je, že Ježiš už naplnil každú požiadavku toho najprísnejšieho žiadateľa. Tu, na Jeruzalemskom koncile, je požiadavka na kresťanov s pohanou formulovaná takto. Pre spasenie je potrebný Ježiš plus zákon. Vždy, keď je požiadavka na ľudskú dostatočnosť pred Bohom formulovaná ako Ježiš plus niečo, tak za každým strácame slobodu. To niečo spôsobí, že okamžite sklzame naspäť do záslužníctva a Ježiš je nepochopený. To podvedome pôsobí, že všetko, čo robíme, začíname rozdeľovať na čisté a nečisté. A toto nakoniec pôsobí zrodenie farizejstva. Evangelium je dobrou správou o tom, že nezáleží na tom, čo robí človek, aby bol spravodlivý pred Bohom, ale čo Boh urobil v Kristovi plus, nič. Veľmi symbolické je, že na Jeruzalemskom koncile práve toto požadujú kresťania, ktorí boli pred obrátením farizejí. Akoby pred obrátením boli farizejmi svojim ponímaním povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť a nimi aj zostali po prijatí milosti v pánovi Ježišovi, respektíve sa svojho farizejstva nechceli vzdať. Zostali neslobodní od svojho farizejstva a nepochopili duchovnú slobodu Evanielia. V Evanieliu nejde však iba o duchovnú slobodu, ale aj o kultúrnu slobodu. Požiadavka na kresťanov s pohanou bola, že ich treba obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Znamenala požiadavku na pohanov, aby sa kultúrne stali židmi. Inými slovami, ak sa chceš stať kresťanom, Musíš sa najprv stať židom. Prakticky všetky ceremoniálne príkazy zákona boli pozoruhodne živé, sugestívne spôsoby, ako poukázať na duchovné pravdy týkajúce sa spásenia. Napríklad skutočnosť, že ak ste sa iba dotkli niečoho nečistého, museli ste prejsť celou procedúrou očisťovania, aby ste sa znovu mohli zúčastniť pobožností, mala sugestívne hovoriť o tom, že ste duchovne nečistí. Ceremoniálne príkazy zákona majú veľmi intenzívne, názorne, živo zvestovať, že človek je duchovne nečistý, že každý deň života upadá do hriechu a že na druhej strane Boh je svetý a človek nemôže len tak prísť do jeho prítomnosti. Súčasne v príkazoch zákona o obetiach zaznieva aj intenzívne posolstvo, že niekto musí platiť za ľudskú nečistotu, že za ľudskú nečistotu musí byť zaplatené, že nečistota musí byť nakoniec obmitá. Ceremoniálne príkazy zákona aj s ich posolstvom o ľudské nečistote a potrebe zástupnej obete zmierenia mali súčasne držať židov kultúrne úplne oddelených od iných národov. Verím, že tak malo byť počas doby, keď iba židia mali zákon, prorokov, písmo, zasľúbenia a zjavenie Božie. Verím, že sám Boh drží židov kultúrne oddelených od iných národov, aby nijakou ani najmenšou asimiláciou židov s ostatnými národmi nedošlo ku kompromitovaniu posolstva zákona a písma. Kultúrnym zmiešaním židov s inými národmi by sa mohlo stratiť posolstvo písma a preto Boh vytvoril podmienky preto, aby boli židia kultúrne úplne iní a aj nezmenení ako okolité národy. Ale teraz na koncile v Jeruzaleme prichádza jednoduchý argument Apoštola Petra a Pavla. Príkazy Levítov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v Evanielium. Tak toto sa nedá len tak prejsť znalcom Biblie. Ak písmo niečo hovorí, tak je to tak a nie o čom diskutovať. O čo tu ide? Je to sloboda neposlúchať písmo alebo sloboda si z neho vybrať, čo je záväzné a čo nie? To je samozrejme absolútne neprípustné, iba ak by duch písma či písmo samotné dovoľovalo takúto interpretáciu písma. Príkazy Levitov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v Evanielium najprv preto, že veci, na ktoré poukazujú, sa už stali skutočnosťou. Ich hlavný účel, prečo boli dané, už neexistuje. Lepšie povedané, bol naplnený samým Bohom v Kristovi. Tie príkazy boli iba poukazom na niečo, čo sa teraz v Mesiášovi Ježišovi stáva skutočnosťou. Preto je z hľadiska zvesti Evanília o Ježišovi lepšie sústrediť sa na neho samotného. K takému záveru teraz prichádza Peter, keď spolu so staršími a apoštolmi študuje písmo a pritom načúvajú, čo im hovorí duch. Ešte s týmto Petrovým poznaním bude musieť byť a bude uzrozumená celá církev v Jeruzaleme. Potom je to aj preto, že Pavlovou misiou medzi pohanmi sa kresťanmi stanú aj pohania, teda Gréci, Rimania či Egyptania. Kresťania z pohanov sa nemusia najprv kultúrne stať židmi. Dokonca práve roznesené evanielium pohanom dokumentovalo úžasnú pravdu, že ak sa stávaš kresťanom, vôbec sa nemusíš stať kultúrne niekým iným ako si. Práve naopak, ak si bol grékom, máš zostať kultúrne grékom a tam vo svojej kultúre máš byť kresťanom, žiť Evanélium. Tu zjavne vidie dôležitú pravdu o tom, že kultúrna sloboda je založená na duchovnej slobode, ktorá je prvotná. Ak strácame zakotvenie v Kristovej milosti a upadáme späť k záslužníctvu, tak sa stávame viac a viac tými, čo si začínajú vyberať najrozličnejšie kultúrne veci, a premeňajú ich na spôsoby svojej vlastnej spravodlivosti. Obyčajne si vtedy v duchu hovoríme o všelijakých kultúrnych veciach, že robím to aj to a naopak toto nerobím, preto som správodlivejší. Ak strácame duchovnú slobodu, následuje strata kultúrnej slobody a kultúru považujeme za vec spravodlivosti. To sa nás veľmi týka aj dnes. Srežité evanílium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo Svetého Ducha o obidvoch týchto veciach. Apoštol Peter to vyjadril takto. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svetého tak, ako aj nám. Verím, že Apoštol tu má na mysli dve veci. Tou prvou je, že kresťania z Pohanov dostali dar Svetého Ducha rovnako ako židokresťania prvej církvy v Jeruzaleme na letnice. Určite Peter nezabudol, ako pred niekoľkými rokmi kázal v dome Pohana kornélia, a duch Svetý zostúpil na všetkých, čo počúvali jeho reč. Peter určite nezabudol, ako žasli veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s ním, že dar Ducha Svetého bol vyliaty aj na Pohanov, keď ich počuli hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Tou druhou vecou je, že Boh dáva svojho ducha svojim deťom, aby im jeho duch svedčil, že sú Boží synovia. A poštol Pavel to povie lepšie ako ktokoľvek iný. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme aba, oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti, ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.